0: Superleuk dat je luistert naar de Holistic Health Podcast. Mijn naam is Dana Hooghiemstra en ik ben Ayurveda en mindset coach, psycholoog en yoga teacher. De vraag die veel gesteld wordt is, hoe pas ik de Oosterse genees- en levenswijze als Ayurveda en yoga toe in mijn dagelijks leven voor een optimale gezondheid? Deze podcast geeft jou daar de antwoorden op zodat jij leert de meest gezonde versie van jezelf te zijn en daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Hey, leuk dat je er weer bij bent. Vandaag deel 2 van een serie afleveringen die ik ben begonnen vorige week over de menstruatiecyclus. Vandaag dus deel 2, vorige week heb ik deel 1 opgenomen, die ging over de menstruatiefase. En vandaag wil ik beginnen met deel 2, oftewel de folliculaire fase, de opvolgende fase. En ik ben begonnen met deze serie podcast omdat ja, het belang van het begrijpen van die menstruatiefase, van de menstruele fase, is gewoon onwijs belangrijk voor zowel vrouwen als mannen. Voor ons vrouwen, omdat het onze natuur is, omdat het de belangrijkste cyclus is van ons vrouw zijn. En op het moment dat we die begrijpen, kunnen we ook meebewegen met die cyclus. Waardoor we dus minder klachten krijgen, maar waardoor we dus eigenlijk vlekkeloos door die cyclus heen kunnen bewegen. En voor mannen is het belangrijk, omdat het kan bijdragen aan begrip van de vrouw, waar de vrouw mee bezig is, in welke fase ze zit, hoe ze zich dus voelt, wat ze dus nodig heeft. En dat kun jij als man dan mooi bieden. Ik vertelde vanmiddag tegen mijn, uh, mijn man die vroeg namelijk. Waar ga je het vanmiddag over hebben als je de podcast gaat opnemen? En ik zei dus over de folliculaire fase. En ik zag aan zijn ogen dat hij meteen al afhaakte. Hij zegt nou dan ga ik deze dus niet luisteren. Niet dat hij mijn andere podcast afleveringen wel luistert. Maar goed. Um, hij zei dan ga ik dus die niet luisteren. En ook hier maakte ik weer dat punt. Nee juist wel. Mannen moeten juist wel luisteren naar deze podcast serie. Want als jij beter begrijpt. Hoe jouw vrouw in elkaar zit, jouw moeder of jouw vriendin of een vriendin, waar ze mee bezig is, wat ze kan doen, wat ze beter niet kan doen, kun jij daar ook een toevoeging voor zijn. Dus jij kunt haar ondersteunen, begeleiden, maar vooral ook begrijpen. En nou, ik denk dat we er allemaal over eens kunnen zijn dat dat onwijze meerwaarde kan zijn, van meerwaarde kan zijn in je relatie. Dus mannen en vrouwen, ga door met luisteren. En als vrouw zijnde stuur hem door naar je partner of je man uh, of je vader of je broertje, welke man dan ook. Uh, vandaag dus de, de tweede gedeelte van deze serie van vier, de folliculaire fase. Even tussendoor, op de achtergrond zijn ze onwijs aan het bouwen. Echt onze buren zijn uh, een koffieteentje aan het bouwen. Er wordt hier trouwens continu gebouwd in, uh, in Bali, want ze zijn echt weer een beetje aan het opkrabbelen van de crisis. Er komen langzaamaan steeds meer mensen hier. Dus je merkt dat ook aan de hoeveelheid dat er gebouwd wordt. Uh, hiernaast zijn ze dus aan het bouwen. Dus ze zijn aan het boren, ze zijn aan het zagen. En dat hoor je misschien tussendoor. Maar goed, dat is Bali. En ook daarmee hè, geld meebewegen. Want hoe meer je verzet, hoe lastiger het wordt. Hoe meer last je ervan hebt. Dus ik ga meebewegen met de geluiden op de achtergrond. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen. Deel 2 van deze serie. De folliculaire fase. De folliculaire fase is de fase van opbouw. De fase die volgt op de menstruatiefase. Dus de volgende fase nadat uh, een vrouw bloed, haar bloed heeft verloren. De folliculaire fase. En de fase staat eigenlijk voor opbouw. Deze fase wordt geregeerd door de kapha dosha. De kapha, dit is de fase van de kapha dosha. En de kapha staat voor He, het bestaat uit de elementen aarde en water en staat daarmee voor stevigheid, stabiliteit, structuur, opbouw. En dat is ook waar deze fase om gaat, om het opbouwen. Zowel het opbouwen als he, van het baarmoederslijmvlies, wat weer opgebouwd wordt in de baarmoeder. Als de eitjes die beginnen te groeien, de energie die ook begint op te bouwen. Het staat voor opbouw deze fase. Deze fase tussen het menstrueren en de ijsprong, de folliculaire fase. Dus eigenlijk zou je het kunnen vergelijken met de lente: het is een tijd van, nieuw, van een nieuw begin en frisse, hernieuwde energie. Eustrogeen, het sekshormoon, dat neemt ook toe. En daarmee bouwen we er allerlei processen op. En de subtiele energie van die kava tijdens deze fase, die wordt ook wel de OJAS genoemd, de subtiele. Energie van kapha wordt ook wel ojas genoemd. En ojas is de vitale energie die eigenlijk alle weefsels voedt. Dus die verantwoordelijk is voor het voeden van alle weefsels. En wanneer dat helemaal voorspoedig verloopt, wanneer er een sterke ojas is, een sterke vitale energie, zijn jouw weefsels dus goed doorvoed. En dat merk je bijvoorbeeld dus aan een glanzende huid. Een goed immuunsysteem, eigenlijk een algehele vitaliteit. Maar ook sensualiteit en vruchtbaarheid. Dat wordt allemaal aangestuurd door, een goed, werkend, um, o, he, door de, een goed werkende OJAS. Dus een gezonde OJAS zorgt voor vitaliteit, fertiliteit en goed immuunsysteem. En gedurende die folliculaire fase neemt dus OJAS toe. Waardoor dus in deze fase ook je immuunsysteem versterkt wordt... Je vitaliteit wordt versterkt, verhoogd en je kan dus ook een wat meer glanzende huid krijgen. Het heeft er ook mee te maken dat vrouwen die zwanger zijn, waarmee de ojas toeneemt, hè, de, de fertiliteit, de seksualiteit, um, vaak stralen. In deze fase kun je dus wat meer een stralende huid hebben. In de fase van de menstruatie door de hormonen kan er toch wat onregelmatigheid ontstaan in de huid. In deze fase um, verdwijnt dat langzaam. En wordt de huid glanzend door die gezonde ojas die toeneemt aan kracht. En in deze fase kun je je ook uh, meer creatief voelen. Je kunt je meer gemotiveerd voelen en meer productief. De, ener de, energie, de energie neemt wat toe door het opbouwen van die ojas en daarmee het opbouwen van je immuniteit. Uh, je immuunsysteem bedoel ik. Het is echt een dynamische fase en het is daarom ook een goede... Periode voor het starten van nieuwe projecten, nieuwe ideeën. Het is wel belangrijk in deze fase, want die staat voor opbouw en stabiliteit en stevigheid. Dus de Kava fase, dat dus die kaffa gebalanceerd wordt. En dat is met name van belang voor kaffatypes. Dus mensen, mensen met een kaffa dosja, die al veel kaffa in zich hebben, kunnen in deze fase... In plaats van dat het opbouwt, kunnen ze juist te veel kaffa hebben. Uh, en kaffa staat ook voor traagheid als, als het uit balans raakt. Dus mensen kunnen, vooral kaffa mensen, kunnen in deze fase uh, ook wat meer sloom worden, wat trager. Um, en wat meer ja, sluggish, dus sloom, dus wat teruggetrokken. Vooral de kaffa mensen lopen het risico in deze fase, omdat dit de kaffa fase is... Er dus veel meer kaffa aanwezig is en het daardoor uit balans kan raken. Dat betekent dus dat vooral kaffa mensen in deze periode wat actiever mogen zijn. Dus minder stabiliteit, stevigheid, uh, traagheid. Maar dus wat meer um, vloeibaarheid, beweging, creativiteit. Waardoor dat element zwaarte wordt gebalanceerd. Dat betekent dat er meer activiteiten gedaan kunnen worden tijdens deze tijd. Om die kaffa te balanceren is het van belang om juist wat beweging toe te voegen. Dus in deze fase mag langzaamaan meer, en dus met name voor kafa mensen, langzaamaan meer beweging komen. Om die zwaarte te balanceren. Dus je mag meer gaan bewegen, wat meer high intensity trainingen misschien wat doen, wat meer hardlopen, gewoon wat meer beweging. En met name dus voor die kaffa. Maar let wel op. Let wel op, het is een fase waarin je net uit de menstruatiefase komt. En voor veel mensen kan dat betekenen dat ze zeker met name in het begin nogal wat vermoeid zijn. Want het heeft soms wat gevergd van je, die menstruatiefase. Waarin we veel hebben losgelaten, waarin we naar binnen zijn gekeerd en waarin we minder energie hebben gehad. Zeker in het begin van deze fase, de folliculaire fase, moet die energie weer opgebouwd worden. Dus ga niet te snel van start. Naargelang gelang die fase voortduurt is het van belang om weer wat meer actiever te worden. Maar vooral in het begin is het van belang om die overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Wat betekent dat je niet gelijk de eerste dag na de menstruatie gelijk van slag gaat. En gelijk met die creatieve ideeën aan de slag gaat. En gelijk gaat sporten en gelijk aan de slag gaat. Gelijk die kaffeenergie energie gaat balanceren door beweging en kracht toe te voegen. Nee, dat mag je opbouwen. Dat mag je opbouwen. En het is dus belangrijk dat je die energie op een rustig tempo opbouwt. En met name voor de Vata- en de Pitta-mensen onder ons. Want die hebben gewoon wat meer tijd nodig om te herstellen van die menstruatiefase. En dit zijn een beetje algemene adviezen. Het is een algemeen advies om mee te bewegen met deze fase, de folliculaire fase. Dus het algemene advies is... In deze fase mag je meer bewegen, je mag actiever worden. In het begin wat tijd, wat tijd nemen om te herstellen, om, om die opbouw en die um, overgang vloeiend te laten verlopen. Maar daarna mag de beweging erin, de energie mag erin. Maar dit is een algemeen advies. Ayurveda is geen one size fits all. En geen lichaam is hetzelfde. Dus ook geen menstruatiecyclus verloopt hetzelfde. Dus het aller, allerbelangrijkst, ook bij deze fase, en dit advies komt eigenlijk in elke fase terug, het aller, allerbelangrijkst is dat je luistert naar je lichaam. Luisteren naar je lichaam. En met name voor de Pitta en de Vata mensen is dat erg van belang in deze fase. Luisteren naar het lichaam. Want het kan dus zijn dat jij als Vata of Pitta gewoon wat meer tijd nodig hebt om te herstellen van die menstruatiefase. Dus dat het activiteitenniveau wat later op gang komt. En dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Moet het bij jou passen. Luister naar je lijf. Er zijn een aantal adviezen um, van belang in deze fase. Of er zou een aantal adviezen willen geven voor deze fase. En daarna, daarnaast wil ik ook aangeven wat voor activiteiten je kunt doen om die fase om dat, hè, te ondersteunen. Deze fase te ondersteunen. De allerbelangrijkste regel is dat je langzaam dus je energieniveau weer mag terugbrengen. Langzaam herstellen, hè, je langzaam aan je energieniveau mag je gaan herstellen. En dat is dus wat ik net ook al zei, dus erg van belang na die periode van cleansing en naar binnenkeren. In die periode waarin dus je menstruatie is geëindigd. De estrogeenhormoon, dat neemt langzaam toe. Dat is er niet in één keer. Hè? Die piek is er niet ineens van de een op de andere dag. Dus je mag langzaamaan met de opbouw van de hormoon, de opbouw van het weefsel. mag je gaan meebewegen in kracht en energie. Dat is van belang. Dat je gaat meebewegen ook met die opbouw, de natuurlijke opbouw van je lijf. Ja, dus neem de tijd om die energie terug te krijgen, maar ook om je baarmoeder te laten herstellen. Er zijn veel vrouwen die na die menstruatiefase zich helemaal weer herboren voelen. Zich helemaal herboren voelen. En die kunnen gelijk aan de slag. Ja, als dat goed voelt, kun je gelijk aan de slag. Maar er zijn dus ook heel veel vrouwen die, zoals ik net ook al zei, erg vermoeid zijn. En sommigen zelfs uitgeput, geput na die menstruatie. En zeker als je he, heftige krampen hebt gehad en heftig hebt gebloed. Dus vooral voor de pitta mensen. Ik heb zelf, nou ja, ik ben zelf een pitta. Dus ik merk zelf, he, mijn, um, mijn menstruatiefase kan soms wat vermoeiend zijn. Omdat ik, en vooral voorheen, dat is tegenwoordig dus wat minder nu ik meebeweeg, Want ik kan wel last hebben van krampen, last van mijn onderrug en hevige bloedingen. Zo is het in ieder geval altijd geweest bij mij. Dus ik merkte heel erg dat die periode na de menstruatiefase, vond ik juist best wel zwaar. Met name de eerste paar dagen was ik echt moe. En ook deze keer, want ik heb jullie beloofd om mee te bewegen, ook met mijn eigen fase, met deze podcast. Ook deze keer heb ik wel één dag gehad dat ik me na die menstruatiefase echt vermoeid voelde. Ik was echt vermoeid. Ik had weinig energie. Uh, ik voel me een beetje, ja, een beetje een zombie, alsof je met je hoofd in de watten is, uh, in de watten loopt. Nou, dat was voor mij een heel duidelijk teken dat ik dus mag gaan herstellen van die menstruatiefase. Dus ik heb die dag, ondanks dat ik in de kafa periode zat, heb ik gewoon wat rustiger aangedaan. Ik heb geluisterd naar mijn lijf en ik ben eigenlijk gewoon gaan meebewegen met mijn energieniveau. Dus ik heb gewoon niet zoveel gedaan. En ik merkte daardoor dat ik die dagen daarna steeds meer energie terugkreeg. Misschien hoor je het ook wel nu trouwens aan mijn stem. Ik ben best wel energiek. Ik heb echt voldoende energie nu. Ik merk ook inderdaad echt dat die creativiteit, dat, dat krijgt ruimte. Want ik krijg namelijk meer kracht. Ik voel me krachtiger. Ik voel me lekkerder in mijn lijf. Ik voel me steviger. En daarmee neemt dus mijn kracht toe, mijn energie en ook mijn creativiteit. Ik merk dat ik onwijs veel gedaan krijg nu. Maar dat is op dag zes na mijn menstruatiefase. En niet direct. In het begin heb ik even de tijd genomen om rustig te herstellen. Nou, hoe heb ik dat gedaan? Die overgang heb ik zo soepel la mogelijk laten verlopen. Onder andere door gebruik te maken van yogahoudingen. Yogahoudingen in de eerste dagen na de menstruatiefase mogen gericht zijn op het stabiliseren gronden... En je voorbereiden op die fase waarin je, hè, die komt waarin je wat energieker mag gaan zijn. Dat betekent dat ik vooral veel staande, uh, staande positiehoudingen uh, heb gedaan. Dus staande postures, Standing postures, Om dus al wat meer die kracht en die stevigheid te, generaliseren, of te genereren. En veel vooroverbuiging. Om het nog wel hè, te kalmeren. Uh, maar ook om me voor te bereiden op inversies. Daarover later meer. Dus ik heb in het begin. het begin van mijn folliculaire fase. Heb ik veel staande houdingen gedaan. Staande vooroverbuigingen gedaan. Om me voor te bereiden op wat meer kracht. En op de inversies. Maar nog steeds op een rustig tempo. Grondend, aardend. Um, ik heb de afwisselende neusgatademhaling toegepast. Ook die eerste dag dat ik he, dus wat vermoeider was van deze fase. En dat is de um, ja, alternate nostril breathing, breathing in het Engels en dat is een ademhalingstechniek die vooral voor Vata, maar ook voor Pitta gewoon erg kalmerend werkt dus die heb ik ja, aangepast aan mijn energieniveau vervolgens merkte ik dus zoals ik zei dat ik steeds meer energie terugkreeg kreeg want mijn energieniveau was aan het opbouwen en dus ook mijn yoga flow heb ik opgebouwd dus ook met mijn yoga flow met de keuze voor de houdingen van, van yoga houdingen ben ik mee bewogen met mijn energieniveau, ben ik meebewogen met mijn menstruele cyclus? Wat betekent dat ik steeds meer wat vuur heb toege, uh, toegebracht om die kaffa wat te balanceren? Niet te veel, want ik ben een kaffa persoon, maar wat meer staande houdingen, vooroverbuigingen en inversies. En inversies zijn houdingen waarbij je hart of je hoofd lager is dan je hart. Dus eigenlijk weer op waar, waar je ondersteboven hangt. Maar bijvoorbeeld ook een schouderstand, een shoulderstand... daarbij is je hart ook al hoger dan, um, dan je hoofd. Dat zijn inversies. En waarom zijn die inversies nou zo belangrijk tijdens deze fase... die folliculaire fase? Omdat ze ten eerste dus helpen om te relaxen. Om te, hè, ze zijn kalmerend. Maar ze kalmeren en vormen ook de baarmoeder weer... zoals die zou moeten zijn... Um, dus hè, het zorgt ervoor dat die baarmoeder weer in balans komt. En daarnaast genereert het ook vers bloed naar alle klieren in je hoofd. En dat heb je nodig in deze fase, na de menstruatiefase. Dus het helpt stabiliseren, het zorgt voor een gezonde werking van de aankomende cyclus. Dus hoe beter je je ook in deze fase, in de folliculaire fase, voorbereidt op de volgende fase... Hoe soepeler die ijssprong gaat verlopen. Dus door inversies ondersteun je eigenlijk het komende proces. Dus inversies zijn van belang in deze fases. Je kunt dat dus ondersteunen door middel van yoga en door ademhalingsoefeningen. Daarnaast is het van belang dus, hè, wat ik al zei, om die baarmoeder de, uh, te vormen weer en in positie te brengen. En dat is van belang dat je dat pas doet nadat je hè, compleet klaar bent met bloeden. Omdat je anders die neerwaartse uitgaande beweging blokkeert die nodig is om het bloed kwijt te raken. Dus pas als je gestopt bent met bloeden. En het is dus van belang om het gehele systeem weer te balanceren, waaronder dus je baarmoeder. En als je begint met inversies, dan begin je met een makkelijke inversie. Misschien een vooroverbuiging. Hè? Bij een vooroverbuiging, staande vooroverbuiging, is je hoofd ook al lager uh, dan je hart. Je kunt vervolgens een shoulder stand doen. Je kunt een headstand doen. naar gelang jouw ervaring. Maar bouw dit rustig op. Beweeg mee met die energie. Dus als je begint, is het misschien beter om een shoulder stand te doen of een vooroverbuiging. En als je wat meer ervaren bent, kun je misschien een headstand doen. Of misschien wel een handstand. Belangrijk is dat je luistert naar je lichaam. Het volgende belangrijke advies. Ik heb het eerder al genoemd, maar ik benoem hem nog een keer. Want het is zo verschrikkelijk belangrijk om te luisteren naar je lichaam. Hè, de dagen na die transitie is het dus van, hè, van belang om dus langzaam aan die sterk, die kracht en die energie dus weer op te bouwen. Dit is eigenlijk het algemene advies. Dat je langzaam aan mag gaan opbouwen. En dat je uiteindelijk in deze fase toegaat. Naar gewoon meer activiteit. Meer vuur. Meer beweging. Om die kaffa energie te balanceren. Maar doe dit. Door mee te bewegen met jouw energie. En vol bij volledig bewustzijn. Dus doe dit bewust. Luister naar je lijf. Beweeg pas in die fase mee. Als jouw lijf er klaar voor is. En vooral dus als je menstruatieproblemen ondervindt. Dan is het helemaal belangrijk om je... Bewust te worden van jouw patronen. Ja, dus merk je dat je te veel doet. Ben je nou aan het luisteren naar je ego van ik moet weer actiever worden in deze fase. Ik, mag weer wat, ik moet weer wat gaan doen. Of luister je echt naar je lijf en doe je wat jouw lijf nodig heeft. Van belang is dus om jezelf in deze fase, om zo goed mogelijk mee te bewegen, jezelf eigenlijk twee vragen te stellen. Hoe voel ik mij? En wat heb ik nu nodig? En daarmee kun je dus eigenlijk deze fase volledig aanpassen aan jouzelf, aan jouw energie en aan jouw behoeften En vooral hoe jouw balans in elkaar zit. Het is een fase van een nieuw begin, van opbouw, van vernieuwde energie, van opbouwende kracht. Maar wel op jouw tempo. Wel op jouw tempo. Dat is het allerallerbelangrijkst. allerbelangrijkst. En ja, die kaffa persoon. Dat kaffa type kan misschien wat sneller al in beweging komen. En die komt misschien nog wel veel meer in beweging tijdens deze fase. Dat is wel het advies. He, omdat er anders te veel kaffa ontstaat. En dan word je dus slow en traag. Dus die mag echt wel eventjes dat vuurtje aanwakkeren in deze tijd. En die mag echt wel weer aan de gang. Maar een pitta en een vatta heeft misschien wel meer tijd nodig. Om te herstellen van die menstruatiefase. En daarbij zal het opbouwen misschien wat langzamer duren. Wat langzamer gaan. Luister naar je lijf. Begrijp jezelf. Begrijp je eigen patronen. En beweeg daar mee. Beweeg mee met jouw patronen. Met jouw natuur. En hou daarbij die algemene adviezen in je achterhoofd. Maar het allerbelangrijkste is, luister naar jezelf. Hoe voel ik mij? En wat heb ik nu nodig? Hoe voel ik mij en wat heb ik nu nodig? En op het moment dat je dus merkt, ik voel me goed, ik voel me hersteld van die menstruatiefase. Wat heb ik nu nodig? Ik merk dat ik me weer vol energie voel. Ga dan lekker aan de slag. Word actiever. Bedenk nieuwe projecten. Beweeg lekker met die opbouwende energie mee. Als je die, met die kracht die je hebt opgebouwd. Beweeg mee. Maar pas als jij er klaar voor bent. Pas als jij er klaar voor bent. En je kunt in deze fase ook, um, hè, op het moment dat je merkt dat je wat meer behoefte hebt aan het herstellen en het vernieuwen voordat je die activiteit in kan. Yoga Nidra is daar een hele fijne methode voor om jezelf dus echt die rust te geven om te herstellen. Yoga Nidra voor het slaap gaan. Yoga Nidra is eigenlijk slaapyoga. En daarmee breng je jezelf ook in een bepaalde staat waarin je, waarin je lichaam dus kan herstellen. Dus yoga nidra in deze fase. En met name dus in die beginfase. In de begindagen van deze fase. En voor de fatta en de pitta is yoga nidra heel erg fijn. En dat is mijn advies dus ook voor de fatta en de pitta. Doe yoga nidra met name de eerste dagen na de menstruatie. En ga pas actiever worden op het moment dat je merkt dat die energie ook bij jou toeneemt. Luister naar je lijf. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie vorige fase is verlopen. De menstruatiefase nadat je hebt geluisterd naar mijn vorige podcast. Laat het me weten. Als je iets hebt toegepast van wat ik vertelde vorige keer. En je hebt er iets van gemerkt of misschien juist wel niet. Laat het me gewoon weten hoe dat verlopen is. Ik ben heel erg benieuwd. Volgende week deel 3, de ijsprong, de, de fase die volgt op de folliculaire fase, de fase waarin het eitje loslaat, het eitje dat zich heeft opgebouwd in de folliculaire fase, de fase waarin het eitje loslaat. En ook daarbij horen weer allerlei energieën uh, en mogelijkheden om mee te bewegen met die fase, om ook die zo fijn mogelijk te doorstaan zonder klachten. Dus luister volgende week weer naar deel 3 van deze serie, Laat het me weten als je een vraag hebt, iets wilt delen. Ik wens je een hele fijne dag. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur me dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram, of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com